0: Moin auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid. Ich ähm, möchte mich das an, an das anschließen, was Friedhelm gesagt hat zu den Gottesdiensten, ähm, dass wir auch wieder dazu ermutigen, einfach auch sich anzumelden. Die Vorsicht am Anfang war einfach wegen der Weihnachtszeit, weil wir nicht wussten, wie sich das entwickeln wird, aber die Entwicklung ist positiv und das dürfen wir einfach auch so aufnehmen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt wieder alle kopflos werden sollen, das nicht, aber wir dürfen trotzdem die Räume, die wir haben, auch wirklich nutzen und dazu möchte ich ermutigen. Ein kleiner Hinweis, das wird auch per Infomail noch herumgehen, aber für die, die vielleicht auch die Mails nicht bekommen und das trotzdem interessiert, ab nächsten Sonntag ist es so, dass man hier zum Gottesdienst sowie in den Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr mit selbstgenähten Masken kommen kann. Die neue Verordnung ist erst spät rausgekommen, deshalb habe ich das noch nicht per E-Mail verteilt, aber man braucht ab nächsten Sonntag auf jeden Fall mindestens diese blauen OP-Masken, die einige von euch auch hier schon im Raum anhaben, oder FFP2-Masken, also das nur als Hinweis, dass ihr ähm, wisst, dass man ab nächsten Sonntag nicht mehr mit textilen, selbstgenähten Masken äh, am Gottesdienst teilnehmen kann. Und noch eine andere Einladung, ähm, die zwar normalerweise hier in den Räumen stattfindet, jetzt aber eben auf digital verstellt ist. Am Mittwoch ist wieder wortgewandt, ähm, online und dazu eine herzliche Einladung. Auch dazu wird eine Mail herumgehen mit den Zugangsdaten für die, die das interessiert. Falls ihr nicht im Verteiler seid, wäre das vielleicht eine Idee, sich für den Verteiler anzumelden, damit ihr solche Sachen mitbekommt. Oder ihr fragt einfach bei mir an, dann kann ich euch die Infos dazu auch weitergeben. Aber auch dazu eine herzliche Einladung Mittwoch um 20 Uhr weiter im Johannesevangelium. Genau. Jetzt sind wir weiter unterwegs in Markus. Vielleicht erinnert ihr er euch gar nicht mehr, dass wir überhaupt im Markus-Evangelium unterwegs gewesen sind. Ich musste erst mal nachgucken, wann wir das letzte Mal uns mit einem Markus-Text beschäftigt haben. Und das war November 2020. In Corona-Monaten also vor etwa ungefähr einem Jahr. Das fühlt sich ja alles immer ein bisschen mehr und länger an. Man hatte so das Gefühl, was vor einer Woche war, war vor einem Monat und vor einem Monat vor einem halben Jahr. Also wir sind schon lange nicht mehr im Markus-Evangelium unterwegs gewesen. Ich möchte einen kurzen Rückblick geben, dass wir wissen, wo wir eigentlich da sind, bevor wir uns mit dem Text beschäftigen, der heute dran ist. Wir sind in Kapitel 3 im Markus-Evangelium. Und wir sehen dort, das Kapitel beginnt damit, dass Jesus großen Zulauf findet. Menschen kommen zu ihm, sind begeistert von ihm, wollen mehr von ihm hören, mehr von ihm erfahren. Und Jesus reagiert darauf, indem er dann aus der Menge, die ihm folgt, einen Zwölferkreis herausberuft. Die zwölf Jünger, die dann später nicht alle, aber größtenteils zu den Aposteln dann werden. Und die den Grundstein auch der neuen Gemeinde, äh, dieser neuen Gemeinschaft gründen, die Jesus Christus ins Leben ruft. Und da wird mit deutlich mit dieser Berufung der zwölf, Erinnerung an die zwölf Stämme ähm, Israels, dass hier etwas Neues beginnt. Jesus beginnt etwas Neues. Aber es wird gleichzeitig auch klar, dass dieses Neue nicht einfach so von der Hand läuft dass das irgendwie ein Zuckerschlecken sein wird, sondern Jesus trifft sofort nach der Berufung dieser Zwölf, zumindest in dem, wie Markus das beschreibt, auf Widerstände. Da kommt Gegenwehr. Und es kommt Gegenwehr aus zwei Richtungen. Und die eine Gegenwehr haben wir uns schon angeschaut. Die Gegenwehr der frommen Elite. Das war eben das letzte Thema, was wir im November hatten. Da kamen Schriftgelehrte und unterstellen Jesus, dass er mit dem Teufel im Bunde steht. Genau deshalb hat er die Macht, Dämonen auszutreiben. Und Jesus macht ihnen deutlich, wie lächerlich ihre Argumentation ist, wie unsinnig sie ist. Und eingeklammert, und das ist so interessant, dass wir deshalb einen Teil davon schon anschauen mussten und jetzt zum zweiten Teil kommen und uns das miteinander anschauen wollen, eingeklammert war das von einem anderen Widerstand, der viel näher dran ist an Jesus, der ihn auch vielleicht viel härter trifft. Und diesen wollen wir uns heute anschauen. Und wir finden ihn in Markus 3. Und ich möchte euch dazu ermutigen, wenn ihr eine Bibel habt, das mit aufzuschlagen. ansonsten habe ich es auch hier auf der Folie für die, die auch am Bildschirm sind, auch einen herzlichen Gruß an die. Ich habe gesehen, wir haben fast 30 Leute, die am Bildschirm oder zumindest 30 Geräte, da sind ja meistens noch ein paar mehr dahinter. Also auch einen herzlichen Gruß an euch. Schön, dass ihr dabei seid. Markus 3, ich lese die Verse 20 und 21, die erste Teil der Klammer. Und dann 31 bis 35, der zweite Teil der Klammer. Da steht, dann kehrte Jesus nach Hause zurück. Sogleich liefen wieder so viele Menschen zu ihm, dass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Als seine Angehörigen das erfuhren, wollten sie ihn mit Gewalt von dort wegholen. Er hat den Verstand verloren, sagten sie. Und jetzt 31. Noch während Jesus sprach, kamen seine Mutter und seine Geschwister. Aber weil so viele Menschen bei ihm waren, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Sie blieben vor dem Haus stehen und baten Jesus herauszurufen. Drinnen saßen die Leute dicht um Jesus gedrängt. Sie richteten ihm aus. Deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern warten draußen auf dich. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragte zurück. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Geschwister? Dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagten, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Lass mich noch kurz beten, dass Jesus uns bereit macht für das, was er für uns bereit hält. Jesus, danke dir dafür, dass wir hier eine unglaubliche Begegnung haben zwischen dir und deiner leiblichen Familie und dass du uns durch diese Begegnung etwas Hartes vielleicht, aber auch etwas Gutes zeigen möchtest und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir bereit sind, das aufzunehmen, dass du in unser Herz hineinredest, dass du zu uns sprichst, dass du uns anrührst und dass wir auch daraus etwas lernen und mitnehmen dürfen für unser Leben, ganz persönlich und für uns als Gemeinde. Segne diese Zeit hier mit dir. Amen. So, was ist hier los in diesem Text? Wir sehen hier, dass die Familie von Jesus guckt, was dieser Jesus macht der Sohn von Maria, der Bruder, der Älteste von den anderen, die da sind. Und sie schauen sich an, was Jesus macht. Und das Grundproblem hier, das möchte ich jetzt schon direkt am Anfang sagen, das Grundproblem ist, dass diese Familie, die ihn eben von klein auf kennt, mit ihm aufgewachsen ist, dass sie Jesus mit ganz menschlichen Augen betrachtet. Sie sehen da einen Menschen, den sie gut kennen Sie sehen sein Verhalten und sie haben Angst, Angst um ihn. Sie haben Angst, dass er durchgedreht ist, übergeschnappt. So einfach muss man das direkt sagen. Was sehen sie? Sie sehen Jesus, der umringt ist von Menschen, der sich selbst vergisst, der arbeitet ohne Ende, unermüdlich, der sich selbst nicht schont, der sich keine Auszeit nimmt ich habe mich so gefragt, was ist die Sorge dieser Familie? Man könnte ihr sagen, die Sorge ist einfach zum Beispiel die Sorge davor, dass Jesus sich überfordert, dass er sich übernimmt, dass er sich zu viel auflastet, dass er den falschen Schwerpunkt in seinem Leben setzt. Aber vielleicht ist es auch eine andere Sorge, und es wird hier nicht ganz klar, die Sorge davor, dass Jesus sich zu wichtig nimmt, dass Jesus so auftritt und so vorgibt, als wäre er jemand, der er in ihren Augen nicht ist. Ein Freiheitskämpfer, ein Revolutionär, eine religiöse Führungsgestalt. Heute würde man vielleicht sagen, der hält sich für Jesus. Meine, das kann man Jesus gegenüber nicht sagen, weil er wirklich Jesus gewesen ist, aber das wäre so der Vergleich, wenn jemand plötzlich anfangen würde und anfangen würde, sich so zu benehmen, da würde man sagen, der hat vielleicht so einen Messiaskomplex. Was ist mit dem los? Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das so in einer Familie arbeitet, wenn Sie jemanden sehen, der sich plötzlich so benimmt. Ich habe vier Brüder. Und wir sind da auch manchmal sehr offen miteinander, wie Brüder halt so sind, hatten auch unsere Streitigkeiten und alles. Und trotzdem sind wir irgendwo, wir merken, wir gehören zusammen, wir wissen das. Auch wenn wir verstreut sind über Deutschland, sogar über Europa hinweg. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, einer meiner Brüder würde seinen Job aufgeben. Einfach alles kündigen und hinschmeißen. Der würde anfangen, in Deutschland herumzuwandern, würde anfangen zu predigen, vielleicht Menschen zu heilen, eine Menschenmenge um sich zu scharen. Ich weiß nicht, was das mit mir machen würde, wenn ich den dann plötzlich so sehen würde in den Medien. Auf Twitter, Facebook, im Fernsehen. Da würde ich mir auch denken, puh, was ist mit dem? Dann würden wir wahrscheinlich so unsere Handys rausholen, die anderen, und würden ein FaceTime-Chat machen oder sowas und fragen, sollen wir da was machen? Sollen wir den irgendwie, ist da alles in Ordnung? Habt ihr was mitbekommen, was da passiert ist? Sollen wir uns vielleicht um den kümmern? Muss der irgendwie mal eine Auszeit nehmen? Ein bisschen mal hier, wo die netten Menschen sind, mit den Pillen oder keine Ahnung was, was ist da los? Ich kann das so nachvollziehen, wie man dann als Familie plötzlich sich Sorgen macht, weil da jemand komplett einen ganz anderen Weg geht, als man es eigentlich erwartet hätte. Und das war ja bei Jesus nicht so, dass er schon mit 18, 19 gesagt hat, mein Ziel ist es, dass ich religiöse Führungspersönlichkeit werde in unserem Land. Und er war Zimmermann, hat es von seinem Vater gelernt, der übrigens hier nicht auftaucht, also wahrscheinlich schon tot ist. Aber er hat einen Beruf gehabt und er hat erst mit ungefähr 30 Jahren plötzlich diese Berufung gehabt und diesen Weg angefangen, rauszugehen und ein ganz anderes Leben zu führen als vorher. Ich kann das gut verstehen. Also was ist es bei dieser Familie? Echte Sorge um Jesus, um ihren Verwandten? Oder vielleicht eben Sorge um das Ansehen der Familie? Und auch das ist etwas, was wir heutzutage vielleicht nicht so nachempfinden, aber das Ansehen der Familie war damals unglaublich wichtig. Wer ich als Person war, war nicht abhängig von dem, was ich geleistet habe unbedingt, so wie heute, welchen Abschluss ich habe. Wer ich als Person war, wurde zuallererst davon bestimmt, zu welcher Familie ich gehöre. Das war das, wodurch meine Identität geprägt wurde. Da waren Klassenstrukturen, da war schon klar, wenn ich in diese Familie hineingeboren bin, steht mir das offen, und in diese Familie hineingeboren, da ist mir klar, dass mein Weg für diese und diese Sachen vorherbestimmt ist. Und die wichtigste soziale Gruppe, die wichtigste soziale Identität gab einem die Familie. Der Name meiner Familie strahlte auf mich ab. Und ich durch mein Verhalten strahlte auf meine Familie ab. Und es gab nichts Schlimmeres, als die Ehre der Familie zu zerstören. Das war grauenvoll. Und das bedeutete unter Umständen, dass man aus dieser Familie ausgeschlossen wurde. Vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt also sehen, was da passiert. Dass jetzt plötzlich diese Familie von Jesus zu Jesus hinkommt und sie finden ihn wieder umringt von einer Menschenmenge in einem Haus. Vielleicht das Haus von Petrus, vermuten manche, weil er in Kapernaum seine Basis hatte und das Haus von Petrus auch ein Haus war, wo wir ihn oft anfinden in den Evangelien. Und die kommen gar nicht rein, weil da so viele Menschen sind, und auch das schockierend vielleicht für uns, alles ohne Abstand und Masken. Damals, vor 2000 Jahren, war das noch möglich. Da konnte man sich in einem Haus versammeln, ohne dass man Abstand halten musste. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Und jetzt kommt diese Familie zu diesem Haus. Jesus ist da drinnen. Die Familie steht draußen. Ihr müsst euch dieses Bild vorstellen. Sie stehen draußen, können noch nicht mal direkt zu ihm. Weil Jesus drinnen ist, mit seinen ganzen Nachfolgern. Und das, was man so bildlich sieht und was hier so wörtlich drinne steht, ist nicht nur wörtlich gemeint, sondern es ist schon in sich selbst ein geistliches Bild von dem, was dort los ist. Jesus mit seinen Nachfolgern ist drinne und die Familie von Jesus ist draußen. Das Erste drin, wo, das ein Mensch normalerweise erlebt, ist eigentlich das drin zu sein in einer Familie. Das ist das Erste drin, wo man ist, der erste Insider-Moment, den man als Mensch erlebt. Dass ich Teil einer Gruppe bin. Und diese Gruppe, die, zu der man gehört, ist normalerweise einfach eine Familie. Immer noch, auch noch in Deutschland. Zwei Drittel aller Kinder, die geboren werden, werden in eine Familie hineingeboren. Und dieses Drin-Sein geschieht, ohne dafür, dass ich dafür etwas tun musste. Ich muss nichts leisten, um Teil dieser Gruppe zu sein. Ich muss nichts mitbringen. Ich bin einfach Teil davon, weil ich bin, weil ich geboren wurde. Der erste Insider-Moment, den ein Mensch hat, das erste drinne sein ist das in der Familie, in die man hineingeboren ist. Es ist die erste und vielleicht die wichtigste Beziehung, in der man ein Mensch lebt, wo so vieles angelegt ist von dem, was in der Zukunft für den Menschen auch ihn verfolgen, begleiten, stärken oder auch schwächen wird. Jetzt kommen wir in eine Zeit hinein, hier in Deutschland jetzt, 2021, wo wir immer mehr merken, dass Familie an Bedeutung und Halt verliert. Und das ist traurig und besorgniserregend. Ich denke, dass Corona vielleicht bei dem einen oder anderen noch mal so ins Nachdenken kommen lässt, welche Bedeutung Familie hat, weil man merkt, dass man es gerade überhaupt nicht hat. Äh, zumindest in den weiteren Kreisen. Aber ich glaube nicht, dass der Trend sich ändern wird, dass Familie weiter unter großen Herausforderungen stehen wird. Weil Menschen nicht mehr bereit sind, wirklich diese Verbindlichkeit miteinander zu leben. Und weil wir nicht mal mehr genau definieren können, was Familie ist, selbst das, ist nicht mehr klar und eindeutig. Wir merken in unserer Zeit, es bewegt sich viel, wenn es ums Thema Familie geht. Und nicht alles dabei bewegt sich zum Guten. So muss man es auch sagen. In der Zeit von Jesus war das ganz anders. Ich hatte es schon angedeutet. Familie war von überragender Bedeutung. Das war unendlich wichtig, Teil einer Familie zu sein. Und es ging dabei vor allem natürlich um die Kernfamilie, aber eben auch teilweise je nach Gesellschaftsform um mehr. Dann könnten auch alleinstehende Onkels und Tanten dazugehören, Geschwister, andere Sklaven, teilweise und Diener. So eine Familie konnte eine große Einheit von Menschen sein, die füreinander da sind. Und diese Familie war für jedes einzelne dieser Familienmitglieder überlebenswichtig. Die Eltern sorgten sich um die Kinder. Und das war für die Kinder wichtig. Und es gab keine Rente, kein soziales Netz. Das heißt, die Kinder mussten sich später um die Eltern sorgen. Und das war unglaublich wichtig. Da konnte man nicht sagen, das macht der Staat, das macht das Pflegeheim. Wer keine Familie hatte, war auf sich allein gestellt. Es gab kein Hartz IV, keine Arbeitslosenhilfe, keine Krankenkasse. Wenn man ins Gefängnis kam, kann es sein, ohne Familie, dass man verhungerte, weil sich keiner um einen scherte. Familie war überlebenswichtig und ausgegrenzt zu sein aus der Familie konnte unter Umständen bedeuten, dass ich dem Tod ausgeliefert bin. Wenn ich keine Arbeit finde, dass ich betteln gehen muss, wenn ich krank werde, dass da keiner ist, der mich versorgt. Familie war wichtig, unendlich wichtig. Dort profitierte jeder von jedem. Es war ein Geben und ein Nehmen. Ich möchte euch mal aus einem jüdischen Buch das Buch Sirach, Sirach, etwas zitieren, und das Buch wurde 200 vor Christus geschrieben. Da wird erklärt, wie wichtig Familie ist. Wer den Vater achtet, wird lange leben. Und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Wer den Herrn fürchtet, ehrt seinen Vater und dient seinen Eltern wie Vorgesetzten. Mein Sohn, ehre deinen Vater in Wort und Tat, damit aller Segen über dich kommt. Der Segen des Vaters festigt die Wurzel, doch der Fluch der Mutter reißt die junge Pflanze aus. Suche deinen Ruhm nicht darin, den Vater herabzusetzen, denn das ist keine Ehre für dich. Die Ehre eines Menschen ist die seines Vaters. Und wer seine Mutter verachtet, sündigt schwer. Also hier sehen wir, wie dieses Zusammenleben von Eltern und Kindern in der Familie unglaublich stark geprägt gewesen ist. Deine Ehre ist die deines Vaters. Wenn du die Ehre deines Vaters beleidigst, beleidigst du deine eigene Ehre. Und wenn du deine Mutter missachtest, missachtest du Gott. So eng war das. Und das war nicht nur für das jüdische Umfeld, sondern im griechischen und römischen Bereich damals mindestens genauso, wenn nicht sogar noch stärker, wo der Vater Macht über Leben und Tod hatte in der Familie. Vor diesem Hintergrund sehen wir jetzt also nochmal dieses Bild, die Familie von Jesus steht vor der Tür. Sie sind draußen. Jesus ist drinnen. Sie kommen nicht rein. Und jetzt lassen sie Jesus herausrufen. Hey, könnt ihr Jesus sagen, wir sind hier draußen, dass er bitte rauskommt, dass wir mit ihm reden können. Wie reagiert jetzt Jesus? Kommt Jesus angelaufen, ey, Mama ist da, Mama, wie man das so schön manchmal in so italienischen Filmen sieht, wo, das auch, wo man merkt, wie da auch diese Familienstrukturen manchmal eine ganz andere Dynamik haben als bei uns. Er weist in seiner Familie zumindest Respekt, dass er sie wahrnimmt, dass er sie begrüßt, dass er sagt, ja, ich nehme mir gleich Zeit für euch. Jesus reagiert ganz anders. Nicht so, wie man es erwarten dürfte für die damalige Zeit. Und ich würde mal gerne wissen, wie das die Menschen empfunden haben in dem Haus, als Jesus das so gesagt hat, was denen da durchgegangen ist. Auch den Lesern der Evangelien, die das vielleicht das allererste Mal gehört haben. Ich kann mir vorstellen, dass einige von ihnen ziemlich geschockt gewesen sind dass das für Entsetzen gesorgt hat. Was machst du, Jesus? Wie kannst du das nur tun? Das darfst du nicht. Du blamierst deine Familie. Du hast deiner Mama das Herz gebrochen. Wie kannst du dir das erlauben, Jesus? Und in dem Text, in dem wir hier unterwegs sind, gibt es, keinen Hinweis dafür, dass wir uns das irgendwie schönreden können, was da passiert. Es gibt keinen Raum dafür, die Härte herauszunehmen. Ja, Jesus beleidigt seine Familie nicht. Das ist nicht so, dass er verbal gegen sie vorgeht. Er jagt sie nicht fort, er geht sie nicht an. Und dennoch war sein Verhalten heftig und schockierend für die Zeit. Jesus stellt mit dem, was er jetzt sagt und was, wie er handelt, das Weltbild der Menschen, mit denen er dort unterwegs ist, auf den Kopf. Und so komisch das vielleicht für uns klingt, aber genau durch dieses Verhalten bringt er den Menschen Gottes neue Welt in diese Welt hinein. Gottes neue Welt kündigt sich an durch das, wie Jesus hier handelt. Und ich möchte das mal ganz kurz erklären. Wenn wir uns darüber nachdenken, was wird in Gottes neuer Welt sein in der Ewigkeit? Wir werden in der Ewigkeit keine Familienstrukturen haben. Das wissen wir jetzt schon. Es wird keine Eltern geben und keine Kinder. Es wird keine Ehepartner geben. Kinder werden nicht gezeugt. Familien werden nicht mehr gegründet. Das wird alles nicht nötig sein. Das ist in dieser Welt nötig, damit es Leben überhaupt geben kann. Aber in der Ewigkeit, in Gottes neuer Welt, wird das ganz anders sein. Und da wird unser Zusammenleben als Menschen von ganz anderen Dingen geprägt sein. Und das, was uns dann in Gottes neuer Welt verbindet, ist nicht unsere DNA, die wir teilen. Sondern das, was uns in Gottes neuer Welt verbindet, ist unser Glaube an den dreieinigen Gott. Wenn wir das mal so symbolisch andeuten, dann sehen wir halt eben, wie wir auf der einen Seite quasi von dieser Welt her in unsere normalen Strukturen denken, wie wir gewohnt sind, dass es ohne Familie, ohne Mann und Frau nicht geht, dass neues Leben entsteht. Aber wir sehen auch, wie jetzt hier durch Jesus etwas von Gottes neuer Welt hineinbricht. Das passiert immer wieder. Wir sind noch nicht da, aber es sind hier zwei Pfeile, die sich begegnen in diesem Moment, wo etwas von dieser neuen Welt, mit diesem neuen Dasein, mit diesen neuen Strukturen vom Zusammenleben darauf prallt, auf diese Welt, in der wir jetzt sind, wo wir diese Familienstrukturen haben und brauchen. Ganz klar ist, was Jesus nicht damit macht, was er hier tut. Er ermutigt nicht dazu, Familie zu vernachlässigen und Verantwortung zu ignorieren. Das tut er nicht. Darum geht es nicht. Auch das wäre nicht im Sinne Gottes, wenn wir dann sagen, oh, ich habe die Freiheit, jetzt einfach meine Familie links liegen zu lassen, um mich überhaupt nicht mehr um sie zu kümmern. Das hat Jesus auch nicht getan. Auch wenn sein Verhältnis zu seiner Familie schwierig gewesen ist. Das sehen wir immer wieder. Dass er immer wieder Probleme hatte mit seiner Familie. Aber wenn wir dann zur Kreuzigung gehen und sehen, dass Jesus dort seine Mutter sieht, dann kümmert er sich um sie. Dann sagt er zu einem seiner Jünger, Johannes kümmere dich um meine Mutter. Also er sorgt sich um seine Familie. Er ignoriert sie nicht, er lässt die Verantwortung nicht links liegen. Und wir sehen auch nach der Auferstehung, obwohl seine Brüder nicht an ihn geglaubt haben, das sehen wir zum Beispiel in Johannes 7, dass sie ihn ein bisschen trietzen und dass sie ihn sich lustig machen über ihn ein bisschen und dass sie nicht wirklich geglaubt haben. Aber wir sehen, dass Jesus nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung seinem Bruder Jakobus begegnet und dass diese Begegnung wahrscheinlich etwas in Jakobus gemacht hat und er später zu einer führenden Säule der Gemeinde geworden ist. Er hat seine Familie nicht links liegen lassen. Aber das, was Jesus hier zeigt durch sein Verhalten, ist, dass wir, obwohl wir Verantwortung für Familie haben, zuallererst natürlich für die Kernfamilie, aber auch für die weitere Familie, obwohl wir Verantwortung haben, ist es eine Frage der Loyalität. Wem gilt unsere allererste Verantwortung? Und wenn man es runterspitzt, auch wenn ich eine Wahl treffen muss zwischen meiner Familie und Gott, wie würde ich mich entscheiden? Wenn es heißt, entweder brichst du mit Gott oder wir als Familie brechen mit dir. Da muss unsere Antwort immer lauten, ich halte zu Gott. Dein Wille geschehe, Vater, wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in in meinem Leben. Und das ist keine Theorie, vielleicht für uns hier in Deutschland, aber auch hier nicht für alle, sondern es ist für viele, viele Christen bittere Realität. Damals und heute noch. Es werden immer noch Menschen aus ihren Familien verjagt und teilweise sogar von ihren Familien gejagt und getötet, weil sie sich zu Jesus bekennen. Das ist Realität, dass Menschen sich entscheiden müssen, Jesus oder Familie? Bei der Vorbereitung, ich habe mich schwer getan mit diesem Text, weil ich das überhaupt nicht nachempfinden kann. Ich habe einen unglaublichen Segen in meinem Leben, dass ich, soweit ich um meine Familie hineingucken kann, Menschen begegne, die entweder an Jesus glauben oder die zumindest eine neutral positive Einstellung gegenüber Gott und dem Glauben haben. Und das ist ein ganz, ganz großer Segen. Und deshalb fällt es mir schwer, nachzuempfinden, was es bedeutet, wenn ich plötzlich ohne Familie dastehe, weil ich mich zu Jesus halte. Wenn ich plötzlich alleine bin. Wenn für die damalige Zeit für die Menschen auch ihr Sicherheitsnetz weggefallen ist, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Wenn sie ganz verlassen gewesen sind, ganz alleine auf sich gestellt waren. Für diese Menschen ist das, was wir hier gelesen haben, eine unglaublich ermutigende und wichtige Geschichte. Die Menschen, die auf sich alleine gestellt waren und diesen Text gelesen gehört haben oder selber gelesen haben, für sie war die Aussage, die Jesus hier macht, dass er ihnen sagt, du, auch wenn du von deiner Familie verstoßen wirst, du bist nicht allein, du bist nicht allein auf dich gestellt sondern du hast eine neue Familie. Du hast einen Platz in meiner Familie, sagt Jesus diesem Menschen. Du bist nicht mehr auf dich allein gestellt. Du hast hier einen Platz bei mir. Das ist das, was er den Menschen mitgibt, die das selbst erleben, dass sie plötzlich auf sich allein gestellt sind. Und das ist für uns als Gemeinde eine unglaubliche Chance, das wieder neu für uns zu entdecken. Neu zu entdecken, was es bedeutet, eine geistliche Familie zu sein. Für manche auch eine komplette Ersatzfamilie. Und ich muss zugeben, dass wir als Gemeinden oft daran scheitern. Bei dem sich vorzustellen, was das überhaupt bedeutet. Bei dem das zu leben, das umzusetzen. Zu oft denken wir bei Gemeinden immer noch an Veranstaltungen, an Events, an Programme, an Sachen, die im Kalender stehen. Und wir sehen dann, dass bei diesen Events sich viele kleine Familiengruppen treffen, wenn man das darf, und dass diese Familiengruppen zu bestimmten Zeiten am gleichen Ort sind, aber dass da noch nicht dieses Bild davon da ist, dass wir eine Familie sind. Dass wir alle ein Miteinander leben und nicht jeder für sich gemeinsam am gleichen Ort. Wenn ich diesen Text hier lese, dann sehe ich bei Jesus eine radikalere, eine krassere Vision von dem, was Gemeinschaft bedeuten kann in seiner Nachfolge. Gemeinde als eine Ansammlung von einzelnen Menschen oder Kernfamilien, die sich aber gemeinsam als eine Familie verstehen, wo man sich vertraut, wo man auch ehrlich zueinander ist. In der Familie dürfen wir ehrlich sein, wir dürfen offen sein, wir dürfen dem anderen auch mal auf den Fuß treten. Und wir dürfen uns wieder versöhnen. Wir dürfen streiten und wir dürfen hinkommen und sagen lernen auch zu sagen, es tut mir leid. Und dass wir das auch in der Gemeinde für uns entdecken. Dass wir auch entdecken, dass ich durch mein Verhalten auf diese Familie ausstrahle. Und dass diese Familie hier auf mich ausstrahlt, auch in der Öffentlichkeit. Ich muss zugeben, dass mir auch manchmal die Fantasie fehlt, weil ich so geprägt bin von unserer Zeit, was das genau bedeutet. Wie man das leben kann, ich weiß es auch oft nicht. Und vielleicht hast du eine Idee. Vielleicht weißt du, was, was da für uns als Gemeinde auch nötig ist, dass wir das neu entdecken können und vertiefen können und weiterentwickeln können, was es bedeutet, Familie zu sein. Ich würde gerne von hören, wenn du Ideen dafür hast. Nämlich, uns einfach herausfordern, dass wir beten dafür, dass wir lernen zu beten, gerade in dieser Zeit, dass Gott uns eine Idee davon vermittelt, was er sich vorstellt unter Gemeinde, wie er Gemeinde sieht, welche Gedanken er für uns als Gemeinde hat, als eine Familie von Gläubigen. Und das, was wir aus diesem Text lernen können als Überschrift ist, Blut ist dicker als Wasser. Sagt man ja über Familie. Aber das, was wir entdecken dürfen und sollen, ist, Geist ist dicker als Blut. Geist ist dicker als Blut. Und dass wir das auch umsetzen, auch als Gemeinde. Dass wir eben nicht auf Familie zuerst gucken, außer natürlich der Kernfamilie, wo wir für Kinder Verantwortung haben, sondern auf uns als Gemeinde und entdecken zu lernen, was es bedeutet, Familie in Gemeinde zu sein. Und als Gemeinde zu sein. Geist ist dicker als Blut. Was bedeutet das? Es bedeutet, im Zweifelsfall ist Gottes Familie wichtiger als deine natürliche Familie. Das ist die Lektion, die Jesus uns hier mitgibt. Im Zweifelsfall. Wenn deine Familie dich daran hindert, diesen Weg mit Gott zu gehen. Wenn sie dich blockieren möchte, bremsen möchte, ist deine Familie mit Gott wichtiger als deine natürliche Familie. Und wenn du alleine bist und keine Familie hast, dann wünsche ich dir, dass du diese Gemeinde hier als eine Familie für dich entdecken kannst und dass sie dir auch wirklich Familie werden kann, dass wir das lernen. Und für uns als ganze Gemeinde, lasst uns lernen, dass wir, wenn wir von Brüdern und Schwestern untereinander reden, das nicht nur als frommes Gerede haben, nicht nur als etwas, was wir dahin sagen. Ja, Brüder und Schwestern. Sondern, dass das etwas ist, was wir neu für uns entdecken und lernen, ernst nehmen und umsetzen in dem, wie wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind. Und ich habe es gesagt, ich kann auch nicht genau sagen, wie das immer aussehen kann und sollte, weil mir da auch manchmal die Fantasie fehlt. Aber das dürfen wir gemeinsam entdecken, da kommt es nicht auf mich an, sondern es kommt auf uns an, dass wir diesen Weg füreinander entdecken und entfalten. Amen.